0: 嗨，欢迎来到这个面试。我是 J.K. 杰克，透过文字重点、声音分享，提供求职技巧、人生与职场的反思，帮助二十二到三十五岁的求职者呈现并且发现更好的自己。为了让分享的内容具备足够的品质，并且方便各位了解。我的分享都会花五到八个小时的时间进行构思、录音以及呈现，期待杰克成为各位身边最好的求职伙伴。今天呢，是我们这个面试的第二集，原本打算承接第一集的履历大头贴怎么选，可能跟各位聊聊个人资料的环节该怎么制作，什么该写，什么不该放。不过啊，前几天起看到一份数据报告，那这个报告我深深觉得。必须马上让大家知道，所以这一集会比较像是谈话一样，跟大家分享一个重要的数据以及我个人的看法。这一集其实非常适合给两年以下的求职者，尤其尤其是应届毕业生，因为这一集的主题叫做“二零二一求职新鲜人录取率未达六趴，翻转你的六大重点懒人帮。今天其实会跟大家分享三种数据。第一个数据啊，是现在新兴人在求职市场的现况分析。第二种数据叫做求职者他们目前所遇到的困难到底是什么？啊，第三个呢叫做企业角度的困难又是什么？所以，我们今天可以从求职者角度的困难跟企业的困难，哎呀，我们就来比对一下嘛，到底哪一些有重叠，那就真的很困难哦。那如果没有重叠的地方？会不会是各位求职者杞人忧天呢？针对每一个数据的部分呢、啊，有机会都会专门做一集跟各位讲解。不过在今天呢，我们会像是一个大大大大大大大懒人包一样，每一个项目我们都带到一点点。不过每一个一点点合起来之后呢，就会是一个很棒的求职观念跟技巧。OK， 在稍后其实会有比较多的数字，如果各位听到觉得呃。笑到失手手来不及记录的话，哎，没关系啊！我们这个面试的 Instagram 已经正式开张了。我会把我所讲的内容变成图片加文字，整理成八张放在 Instagram 上面，干净、简单、清楚，好方便各位了解。欢迎各位搜寻这个面试，或者是我的 ID J K 点 I N T E R V I E W J K 点 Interview。准备好了吗？那我们开始喽。首先，这个报告其实是出自于 Yes 123求职网，这份的调查名称叫做《新鲜人待业焦虑与企业求职评价调查》，是在六月七号到二十一号。在网络去抽样求职者，求职<職>者<笑> 1 2 0 0份问卷，以及企业一千零十二份问卷，其实总计就是 2,200 份的有效问卷去做出来一个数据报告。那我已经很揭露重点再重点做出了这一份呃 podcast 跟 IG 的呃一个呃重点摘要。那如果你对于整个文字数据有兴趣的话，你可以到他们网站去搜寻。或者是在我的 IG 这边也会有相关的连接。OK，OK， okay. Okay, 先跟大家聊聊就业市场的状况吧。现况的数据是，<笑>这个数字真的是，哎，很尴尬。好，数据一， 2 0 2 1年的求职新鲜人，有四成的人没有存款，完全无法自己支撑一个月。你说？难不难过，痛不痛苦，没关系。我们先看第二条数据二，如果是你工作找多久都还找不到，你会愿意调降薪水呢？好、哦，这边的数据叫做半年找不到工作，八成的人都愿意调降薪资。唉，真的是蛮惨的哈。第三个，在讲之前呢，先跟大家分享一个名词，叫做待业焦虑症。也就是说，在你待业的期间。会有焦虑的感觉，可能是为什么没有公司要我？可能是不知道怎么写履历，履历写了不知道投给谁，投给谁你不知道他会不会回你，反正就是有这种焦虑感。数据三叫做待业忍耐的极限啊，其实是一百六十五天。如果失业了五点五个月的人，都会罹患待业焦虑症。那待业焦虑症，我没办法去知道它到底是严重的焦虑，还是其实是轻松的焦虑。但另外一个数据是说呃，呃，有七十二的人几乎每天都焦虑，那两成的人是求职的时候偶尔偶尔焦虑一下。可是简单来说，如果你得到了，你感觉到了待业焦虑症，其实一半以上人是每天都很焦虑的，蛮辛苦的。好，第四点来喽。2021的新鲜人求职啊，有八十九点八的新鲜人都罹患待业焦虑症。哎，这很严重吧？就是你十个大学毕业生，有九个都很焦虑、欸，哎，然后这九个人里面有七个人是每天都很焦虑、欸，哎，我的天哪、啊！就是大家怎么了？其实我能理解，大家求职一定会有很多的焦虑。大部分的人呐、啊、都有求职过，像当年我其实也是，我记得当年我在找工作的时候，其实状况没有很好，我甚至是边骑车到面试公司的过程，我是经过那个兴海隧道，其实我是边哭，边哭边去面试的，<邊 S 1> 然后在那个大楼一楼还拍拍自己脸说好了、嗯、好了好了，振作振作，反正面试就一定要拿出最好的自己 ，OK， 所以其实当年我也非常的焦虑，不过因为现在的身份换成面试者了。我发现其实有很多的东西是原来他没有这么难，或者是它其实真的有一点方法。那我们就用后面的数据，顺道来聊聊这一些让你更好的方法吧。首先，第一个求职者的数据，就是他们在做履历的时候遇到最大最大的瓶颈是什么呢？第六名之后的我就不讲了，请大家可以去看 Instagram 或是文章。那第五名叫做。有 40.2% 的人认为没有推荐函很严重。我要跟各位讲，以我这几年的招募经验来说，上千个求职者跟上千个面试经验，真的会因为推荐函有加分的不到三个。其实推荐函没这么重要，没有推荐函也没这么严重。我认同原先的产业跟公司他很看重推荐函，可是以普遍。的求职市场上，我们更看重的地方是你的整体履历的表现，你的大头贴、你的个人经历、你的学历、你的实习、打工、社团经验。如果是应届毕业生，我们更看重的自传，你会怎么样去陈述你自己，并不会把推荐函这么严重的放在四成。推荐函就像是学历一样啊，相对不好的学校里面也有很认真的学生。非常好的学校里面也有相对不是那么好的求职者，这就像是，难道有一个名师帮你写了推荐信函之后，难道其他东西就不重要了吗？其实不是的。如果今天这个名师他写了一百份推荐函呢，难道一百个都是非用的人才吗？当然不是啊。就像一句成语叫“如虎添翼”，如果没有那个天意的翅膀，老虎。还是老虎啊，还是很凶啊。可是当它有了翅膀的时候，它可以飞，很厉害。推荐信函就像是如虎添翼的那个翼、e ，没有没关系，有了很加分。所以这个地方真的要跟大家分享，如果你觉得没有推荐信函会让你觉得很没自信、很焦虑，杰克这边跟大家说 ，man 缓漏，你把前面接下来讲的这四项好好准备好就 OK 了。OK， 履历制作的。第四名， 50. 5 0 5的人认为缺乏食物或者是社团经验可以写这件事情很严重，呃，我认同，<笑>这个当然就很严重了。但是大家其实去想一想，如果你今天大学四年，或是说这两年，你其实真的没有什么社团经验，或是你没有什么打工食物经验，其实真的没有吗？这边要各位好好冷静的拿一张白纸，一支笔，好好写一写。难道在这四年当中，即便你没有社团，但你总参加过几次的期中或期末报告吧？这个期末报告，你有没有跟别人团队合作的机会？在这个团队合作的过程当中，你扮演什么样的角色？在报告完的讨论完之后，上台报告那一个人是你吗？我们在讨论报告的过程当中，是在台下。呃，扮演一个支援者的角色。那你的实物经验跟的人格特质就是，你是一个很棒的支援的人，整理报告的人，整理数据的人，这就是你的强项。但如果你今天是常常在台上进行简报的人，那你的实物跟你的强项就是，你是一个善于沟通、善于表达以及去行销你产品的人。所以，如果看起来你真的没有什么实物或是社团经验的人来说，其实有太多的东西你可以去好好思考。这四年我们一定有做哪一些东西，曾经被同学觉得不错，曾经被教授赞美的。我认为每个人都有自己的优点，只是你有没有把它想出来而已。OK， 那其他的东西更细节的部分，我们就等下一集好好跟大家聊，更仔细吧。我们来看第三点，有 65.8% 的人。认为自己外语能力不强，坦白讲这件事情，我非常的认同。外语能力不强，其实会成为你在晋升或者是往国际呃就业市场的一个很大很大的 gap， 就是一个困难。不过这不会成为我们找工作最大最大的困难，毕竟我们在台湾，大部分的工作还是使用中文没有错。这就像是你今天不会粤语，所以你不会去越南。你不会非洲的语言，所以你在台湾，台湾还是有很多的工作其实需要你讲中文。那除非是非常看重英文的工作，那这件事情当然就严重。可是更多时候我们在面试，我们看重的除了你的英文能力以外，我们更看重你对英文、对外语的态度。没关系，我们可以接受你现在英文能力没这么好，但我们更看重的是你有没有去学英文的态度。如果你今天报名了英文课，你今天追踪了好几个英文的 IG， 你今天每天固定花一个小时的时间练习英文，甚至你已经报名了一些商用英文课程，这些是会加分的。所以外语能力不强，已经是这过去四年你无法改变的事实。但你可以表现出你接下来如何让自己变得更好。所以外语能力不好，别担心，我们慢慢变好就好。接下来。第二名，大家在写履历的时候最困难的点是 67. ， 67.3% 的人认为缺少专业的证照或者是技能可以写。其实呢，我觉得这一点跟刚才缺乏实务经验、跟外语能力不强其实很像。我能理解有一些的职位，他真的需要专业的证照，护士你需要专业的护士知识。如果你是当工程师的，你当然需要工程相关 coding 的技术。可是难道真的我有十张证照？就代表我一定录取他吗？真的有一个人他什么都会，他完全符合了我们这个职缺所需要的技能，难道我就录取他吗？其实不一定的。我们更看重的地方是，到底你对于这个产业或是这个职务，你的热情在哪里？所以比起专业或是技术来说，我先说这些当然还是重要，再说一次，这是重要的。但更重要的地方是，你到底喜欢什么？你愿意为了你喜欢的这一件事情付出多大多大的努力？我曾经遇过一个只做行政的女生，她很想把人资这件事情做好，问我说：“杰克，我该怎么办？我该如何从行政变成人资？”她的学历背景一点相关都没有。我跟她说：“你过去没有任何相关经验，你也没有任何证照跟专业，所以你现在唯一能做的事情就是把现在业界所有人资的文章都看一遍。”能看多少就看多少，把现在能报名人资相关的讲座的东西，能报名就报名，能考的证照就考证照，并不是说证照那些很重要，而是你要在你下一次的面试的时候，告诉面试官，我好想做人资哦。所以其实我们看到的地方是这个的热情跟他真正想要的是什么，专业的证照跟技能，跟推荐函其实是一样的，他只是。如虎添翼的意哦，好好想想，有什么事情是现在我们可以做的吧？接下来公布第一名，履历制作上面最困难的瓶颈，有八十二点三的人认为不会写自传。没错哦，自传真的是求职新鲜人最重要的一个环节。当然，针对自传的部分，有机会我会再开一集，好好跟大家谈谈自传应该怎么写。谈到自传，刚好也是下一个要跟大家分享的数据。在自传这件事情的编写上，前三名大家最困扰的点是什么？跟大家聊聊吧。有三十四的人认为，他找不出过去的事迹或自己的特色，所以只好从小到大的事情都写变成流水账。有五十五点五的人认为，他想把自己写得很棒，但却不知道如何包装自己。不知道如何用文字把自己想写的东西写出来。接下来是第一名，有七十一点三的人认为不想跟别人一样，但却不知道怎么写才有特色。好，自传这个地方其实要谈的东西非常非常的多，那呃，我这边就讲两个我认为最重要的地方。OK， 就两个哦。第一个，架构，架构其实很多时候比内容更重要。因为你今天写的很有内容，但架构很凌乱，一团字聚在一起，我们人资可能看了就啊咋，可能就直接滑下去了。可是如果你今天有一个很清楚的架构，起承转合，一二三四段，看过就是让别人觉得很舒服，那人资就会觉得，哎，这是一个有 sense 的履历，他可能就会比较仔细的去看你的内容到底写了什么。第二个，我认为在写自传最重要的东西是。我们有没有把现在求职你最重视的东西写上来？有些人重视薪水，有人重视公司，重,重视职务，有些人重视离家里近不近，因为他可能要回家照顾年迈的母亲。确实，很多人的自传都会写得满满的，但最可惜的是，这么多的字、嗯，我却看不到他真正想要成为什么样的人。相对的。我也帮助不了他。什么样的公司，什么样的职位合适你？因为我们看不见彼此的需求，所以我认为清楚的架构以及清楚的表现出你想要的是什么，是自传里面最重要的东西。好的，以上两点数据是求职者在准备的过程当中所遇到的最多的困难。那杰克稍微带过之后，都会再分成一级一级的跟大家做分享。接下来跟大家聊聊，在企业角度，他们在面试人选上所遇到的困难是什么？第一个大困难，什么样的履历照片直接拒拒？我觉得主题真的太有趣了，这刚好是我这个面试第一集跟大家所聊的东西，而且这个数据里面所指出来的很多问题，刚好第一集都有提到耶。那各位听一下吧，那你真的想知道怎么解决，更详细的做法可以参考第一集的这个面试。OK， 有三成的二十八点九。percent 的雇主认为照片背景太过复杂，干扰到主角，看不清楚。有三十二点一 percent 的雇主认为照片太过随性，尤其还有装可爱的表情。嗯，真的有吗？真的有。有三十九点六 percent 的雇主认为他的大头照不是用正式的大头照，而是用全身的生活照。这部分在第一集其实有特别讲。全身生活照不是不行，而是要看状况。那听听第一集聊聊吧。前第二名， 4 0 7的大头照不 OK 的原因是，他的照片是用手机自拍，脸部不清楚。好，脸部要清楚的条件有好几个。什么叫清楚？除了不要模糊以外，还有什么条件？在第一集部分也有跟大家聊聊。第一名。四十二点二 p e r 的雇主认为啊，最糟糕的照片是他的大头贴竟然使用特效处理，脸过度修图。各位，这是真的。我我看到这个主题就觉得太有趣了，然后我还用 PowerPoint 就是把这五点全部浓缩成一张大头照，放在我的 IG 的图卡上面，大家可以看一下那个照片真是很有趣，可这种照片真的有出现过哦。我们真的有遇过他的照片有放赖的兔耳朵，然后修图修太多。所以我觉得修图这是一定的，我的大头贴我也有修图啊，就每个人都一定会修图啊。可是修了一时，修不了一世嘛。所以到底要怎么把照片用好？嗯，更多的细节回去听第一集喽。可是至少以上五点，小心不要犯错喽。好，接下来我们来分享企业最不满的履历。前三名，第三名，四十一点七 percent 的雇主认为，你应征不同的职缺，但都用同一份履历，甚至连应征项目也没改。那杰克这边是个人建议哈，在人力银行上面啊，你可以先放一个公版的，被动的等雇主搜寻到你的履历的那个公版。可是啊，当你想要主动出击，投递给人资的时候，你一定要为了那个职位，甚至是为了那个公司，特别再去做一个版本。像我当初其实，在求职的时候也做了三个版本，就是公开版、然后讲师版跟猎头顾问版。光我自己其实也有三个基本的版本。接下来第二名，企业最不满的履历，有 51.3% 的认为履历未附照片。甚至明明就有大头贴的格子，但那一格是空白的，这就很奇怪啊！就是如果你今天是在美式履历，当然就不要放大头贴嘛。可是如果格子都有，你却不放照片，为什么呢？难免可能会认为，哎，你会不会是粗心忘了放？哎，难道你连一张照片都没有吗？那也太不用心了吧！其实有这样的联想，当有其他履历可以做比较的时候。没有放照片的履历，相对就会比较弱势一些些。接下来分享第一名，有 63.3% 的雇主认为最不满的原因是我们连个人基本资料都不完整。哎呀，其实呢，这个主题本来就是我第二集今天想跟大家分享的，所以呢，个人资料到底应该写什么呢？嗯。下一期会比较完整的跟大家做分享啦。那我想这边就简单跟大家说，你的名字、你的电话、你的 email、你的照片，还有你居住的地点。没有要你写到你是在哪一条路，然后几楼这么详细，当然不用写。可是你要告诉别人你住哪一区，这件事情很重要。所以简单几个东西稍微写到，嗯，其他更细节的我们下次再聊喽。好的，接下来我们进入下一关。什么样的状况，企业会直接把人选黑名单？而且这个圈子很小，你只要黑名单，不小心他们口耳之间聊到，就完蛋了。这三个一定要听清楚。OK， 第三名，有49趴的雇主认为，你主动投递履历。可是我多次联系你，却毫无回应，哦，嗯、超气！甚、就是会让别人觉得啊你是偷回送嘿。而且我觉得一个好的、呃呃、面试者，他可能会打电话给你，然后你没接，再打第二通，再打第三通，早上没接，那我们就换下午打，下午没接，看你履历写的这么有诚意，那我们就晚上也打好了，结果你晚上也没接，搞什么？所以这很雷哦，就是。你在投履历的情况之下，你在求职的情况之下，你看到未接来电的时候，你一定要多次警惕，甚至积极主动的回电。接下来，第二名，五十八点八的企业认为，只要发生了就绝绝，就是你明明录取了却不报道，不报道还好，而是报道当天人直接消失。Oh my god！ 自己我啊天呐，这个太严重了嘛，各位，这个不言而喻，我不用解释了，好不好？你可以延后报道，但你不要当天消失。你即便当天消失，你怎么样都要解释。我觉得每一个人一定多多少少会有一些人生的意外，那无可避免。但是各位，请给我们一点对这个社会、对这个人性的信任。没有每天都在出车祸的，没有每个家里猫猫。家里的猫突然怀孕，不要你追啦，好吗？所以 ，Oh my God！ 你看我讲到都语无人知了。所以，录取当天，如果你真的没有要报道，你提早让人知知道，留得一线，日后好相见。OK， 我们要谈第一名，希望我不要吐出血。让我深一口气。啊，第一名， 7 2 1的雇主认为，面试无故不到。而且毫无致歉之意。哎呀，这当然最严重了嘛！我在求职期间你放别人鸟，如果你放你女朋友鸟三次，她跟你分手啊也合情合理，何况是面试呢？对吧？我觉得一样啊。其实每个人一定都会有意外。那如果你今天预料到你会迟到了，提早说嘛，那是没有关系的。可是如果你无故未到，但是你态度没有很好，甚至你没有马上跟人资道歉，那当然永远黑名单喽，因为你放别人鸟啊。OK。这种东西很很重要啊，这很,很明显啊，好吗？小心哦。接下来我们进入今天最后一个数据分享。主动提问百分之七十 percent 会加分，但是如果问错问题，就谢谢再见下一位喽。什么问题不该问？前三名，前三名的趴数其实蛮近的啦，意思说这三题都不太建议问。OK， 好，第三名， 3 2 4 percent， 叫做问面试官私人问题。什么叫私人问题呢？有时候我们不是故意的，但我们可能想要了解这件公司的人员组成如何，所以你会问说，哎、欸，请问一下，那我们平均年龄几岁啊？然后人事跟你说，嗯，三十岁上下，二十五岁到三十岁。这时候你就问说。嗯，那仁子你几岁呢？爹爹、呃呃，<笑>我遇过<笑>，这不是故意的，但就是问到私人问题了嘛？或者是你，你可能准备要结婚，或是你有一个稳定的对象，然后你说，哎、欸，那公司大家已婚多吗？还是未婚多呢？然后仁子说，嗯，我们公司未婚比较多。然后你就说，嗯、呃，哎、欸，那您是已婚的还是未婚呢、啊？爹爹、呃呃，管你啥事？ OK， 类似这种东西就是私人问题了。更不要说，比如说你可能想要套好关系，就说，哎、欸，你是不是？哎、欸，你是花莲人吗？你感觉像南部人哎、欸？对对<爹>，我北海道人啊！」那不小心会问到，就是想要套关系就种，呀、這個， yeah, 就是可能连居住地点比较敏感的人，当然都不方便讲。即便来去，他都不想讲，除非人只主要跟你分享说，哎、欸，我刚好也住新庄哎、欸，我看到你履历这边是住新庄哪里啊？所以。小心不要问到私人问题哦。第二名， 3 3 5认为你问错的问题叫做，请问薪水可以再多一点吗？其实谈薪水一直都是最敏感的话题，并不是说在面试的时候不能谈薪水，而是薪水可能会在比较后面的环节，不太适合在第一次面试就直接讲出来。当然，谈薪水其实是一个非常大的艺术，所可以谈的东西也很广泛，所以这边我先不太深入的去讨论这部分，下一集会专门做、呃、一个比较完整的节目跟大家做分享。至少不要在第一次面试就问薪水 ，OK？ 最后第一名， 3 4 8最严重的问题叫做，请问。这间公司能准时下班吗 ？Oh my god！ 绝对不要问这个问题。当你问“请问能准时下班吗？”这代表你已经在告诉对方：“哎，拍谁哦？我这一个人都喜欢准时下班的哟。”哎，如果要录取我，哎，我不加班哟。这问题其实很、很、很危险。但如果你真的是一个需要准时回家下班的人，这个问题到底应该怎么问？我个人会建议问这个问题要比较婉转一些些。我们不会直接问说：“哎，请问能准时下班吗？”我可能会问：“请问我们这边加班的频率为何？如果我一周能配合加班的天数可能只有三天，这部分企业是可以接受的吗？”如果我加班，可能只能加半个小时，只能加一个小时，因为我家里真的比较远，因为我家里有需要照顾的父母，那这个部分是有协调跟讨论的空间的吗？这样子的问法都会比你直接问能准时下班吗还要来得好，因为会让人资去了解，哎，为什么你会想问这个问题？哎，你这个人应该是有一点弹性的，而不会直接帮你打上一个叉叉的标记，叫做这个人原来他只想准时下班。有机会的话呢，这个面试会专门准备一集，聊聊什么问题可以问，什么问题不能问。期待各位有机会都可以提供你的想法给我哟。好，以上啊，我们分享了两个求职者的数据，以及三个企业角度的数据。最后的结论，企业认为平均要面试十七位新鲜人，才可能录取一位适合的人才。一除以十七。17, 录取率五趴，其实五趴并不可怕，可怕的是我们不知道要如何开始，不知道如何准备履历，不知道如何应对面试。所以呢，在第二集的这个面试，我们至少把一些重点整理出来。未来我们会把更多的细节谈得更清楚。不过至少今天有几个大雷点，小心不要踩到咯。感谢各位的聆听。最后，杰克其实一直在思考有没有什么样的方法可以更直接、更快速地帮助到各位。因此，虽然节目还很新，不过我们要开始第一次抽奖喽！本次我们会抽出三位幸运儿，可以获得价值一千块钱的基础版本的履历鉴证。我会花上至少一个小时的时间，调列出五到十点你的履历最需要调整的地方，并且提供具体的方法。甚至是你可以使用的网站以及资源。参加抽奖的方法呢是，从今天开始到六月六号礼拜二晚上十点以前，请到 Instagram 搜寻 j a g 面试，按赞这篇文章，并留言心得，并且把这篇文章分享到你的现实动态 ，tag 我的名字 J.K. 点 Interview， 我会抽出幸运鹅，并把抽奖的过程放到现实动态上。期待今天的节目对你有满满的帮助。如果你有任何的想法，或你期待在下一集，我可以先聊聊什么主题，请别客气到我的 IG 留言让我知道。我是 J.K. 杰克，感谢你聆听，我们下次见喽，拜拜。